0: Olá! Obrigado pela sua audiência em mais um episódio do nosso podcast. O tema abordado não poderia ser outro. A PEC 32, a Proposta de Reforma Administrativa do Governo Federal. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e a nossa convidada nesta edição é a deputada Érica Cocai, integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde a PEC 32 aguarda o Juízo de Admissibilidade. A deputada Érica Cocai está trabalhando para ampliar as discussões na CCJ, com a tentativa de incluir nas audiências públicas entidades que representam os servidores públicos, como o Sindifisco Nacional. Vamos saber os detalhes? Deputada Érica Cocai, obrigado pela sua participação em nosso podcast. É
1: sempre um prazer conversar com o Sindifisco e eu queria fazer uma saudação muito especial a todas e todos que nos escutam nesse momento.
0: Na sua avaliação, quais são as inconstitucionalidades da PEC 32?
1: Acho que a PEC, ela carrega essa inconstitucionalidade em todos os seus aspectos, creio eu. Né? Ela é óbvio que é uma PEC é que busca penalizar servidores e servidoras. Ela faz a construção de vínculos extremamente precários de servidoras e servidores. 80% dos vínculos dos servidores e servidoras eram vínculos precários. E aí como é que é possível admitir que você tenha cargos comissionados cumprindo funções técnicas. Como é possível admitir que você tenha, é sem nenhum parâmetro, a possibilidade de terceirização, com exceção das atividades típicas de Estado, que não são nominadas? Essa PEC é um cheque em branco, porque se você vai regulamentar depois, você vai precisar de um instrumento que exige um quórum menor do que um quórum de aprovação de uma própria PEC. Até se você tomar, por exemplo, é, o vínculo de experiência e a avaliação por desempenho, é uma avaliação por desempenho que não tem critérios, nem tem parâmetros. Então ela funciona mais como um mecanismo de expurgo de quem não agrade ao governante do que como instrumento de elevar o desempenho da própria máquina pública. Veja o próprio vínculo de experiência, quando você sabe que nem todos que ali estão, ainda que sejam cargos permanentes, ainda que sejam funções típicas de Estado, permanecerão, você cria uma autofagia. Então, são instrumentos que são criados nesta perspectiva. Não de estabelecer, enfim, as missões que permeiam o conjunto dos órgãos e a missão que o Estado tem, mas na perspectiva de aumentar o poder do governante para que ele possa moldar a máquina pública de acordo com seus interesses pessoais ou seus interesses partidários ou seus interesses familiares.
0: Como a senhora vê as possíveis alterações nas competências do presidente da República?
1: Então, essa lógica de o governante dominar o Estado e colocar o Estado a seu serviço, rompendo o estado de bem-estar social, ela vai se expressar de outras formas. Ela vai se expressar, inclusive, no poder que o presidente da República terá para poder distinguir, fundir órgãos, ou seja, o poder legislativo já não participa desse processo. Inclusive, a representação do próprio povo, que deveria discutir a remodelagem do próprio Estado, ele é excluído. Aliás, este processo de domínio do governante com relação ao próprio Estado vai fazer com que nós estejamos vivenciando um executivo que está legislando, rompendo, ou usurpando a função de um outro poder. Então, nesse sentido, nós vamos entrar numa outra inconstitucionalidade de cláusulas pétreas. Uma delas é a independência dos poderes. A independência dos poderes, ela fica ferida na medida em que eu tiro o poder do legislativo e eu atribuo esse poder ao executivo para criar uma estrutura que é uma estrutura ditatorial, de poder absoluto, de absolutismo, que, como disse, vai estar presente em vários aspectos.
0: Nesse momento, qual é a estratégia de atuação na CCJ?
1: Nós estamos resistindo na CCJ. CCJ passou a funcionar, eu não lembro exatamente o dia, mas ainda na primeira metade de fevereiro, e até agora não se botou nada, não se começou a discussão da PEC 32, porque nós temos feito um processo de obstrução imenso até a decisão que permeou o funcionamento da CCJ nas últimas semanas, de que só apreciaríamos matérias relacionadas ao enfrentamento à pandemia. Foi a vitória nossa. E todo o processo de obstrução que a gente constrói, não é só para atrasar a matéria. É também porque, neste período em que você rompe com a intenção do governo de aprová-la rapidamente, você provoca uma discussão na sociedade, porque há contradições do outro lado. É muita ousadia do governo ter uma proposta de ataque os servidores e servidoras no um momento em que o país precisa tanto de servidores e servidoras que é um momento de crise trançada e, particularmente, com a crise sanitária extremamente cruel.
0: E o que esperar das audiências públicas na CCJ? Tem
1: vários requerimentos de audiências públicas, vemos vários requerimentos. Agora, o poder do relator, é findo o prazo regimental, ele pode é, realizar, não realizar... A grande parte dessas audiências públicas, é? a gente já viu isso antes.
0: Deputada Érica Cocay, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Sindifisco Nacional.
1: Eu queria aproveitar o momento para parabenizar a atuação do Sindifisco. O Sindifisco tem sido extremamente importante para, inclusive, municiar é, os parlamentares e municiar a sociedade de elementos que essa lógica de negar a realidade, negar a verdade, tem escondido. Então, a atuação do Cinde Físico não apenas nesta luta mais imediata, que é mais estruturante, que é a luta para romper com a concepção de Estado que está na Constituição, que é a PEC 32, mas em outras grandes lutas. Parabéns
0: ao Sindifísico. Agradeço também a você que nos ouviu. Não perca os próximos episódios do podcast do Sindifisco Nacional e toda a nossa cobertura sobre a tramitação e as discussões em torno da PEC 32, a proposta de reforma administrativa do governo federal. Um abraço e até a próxima. Tchau!